0: parcours, je reçois aujourd'hui. Alain, d'ailleurs. Alain, bonjour. bonjour. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de cette citation La réussite, c'est d'aller d'échec en échec. Oui, c'est juste. Non, vous savez, connaissez euh, la phrase qui dit euh, on ne perd jamais, hein. soit, euh, soit on gagne, soit on apprend. Oui, c'est pas mal. Alors, Alain, d'ailleurs, vous êtes né le 22 décembre 1959. Oui. Qui est né en décembre 1959 par vous <rire> Je ne sais pas. Je ne sais pas. Corinne Pouzet La crise <rire> Je vois. Et Christian <rire> Jacob Ok. Vous avez des voisins étonnants Ça franchement. Bon. Après, vous faites, vous faites les cinéastes non Non, vous êtes né à Mascara en Algérie. Oui. Ah non, non, non. Non, non, je, je suis rentré en France en, euh, à deux ans. Voilà, après euh, je suis retourné en Algérie, euh, figurez-vous, euh, qu'une seule fois et euh, ça fait une dizaine d'années, grâce à un voyage euh, qui avait été organisé euh, pour euh, les centenaire euh, de l'émir Abdelkader oui. et je suis retourné à Mascarin justement où j'ai pu voir la, la maison de mes, mes grands-parents. Voilà. Non, ça doit être assez euh, impressionnant de retrouver quand même les traces de ses racines. C'était émouvant, euh, effectivement, très émouvant. Même euh, euh, ce qui, qui m'a vraiment euh, touché, c'est que euh, enfin, j'ai été accueilli vraiment <rire> plus qu'à bras ouverts. Et euh, enfin, on avait l'impression c'était la famille, voilà, C'était clairement la famille. Et d'ailleurs, euh, les personnes qui m'ont appelé mes parents euh, de là-bas. C'est une conversation qui reste gravée, J'ai perdu ai au, au cours du de dernier. En 2021, le deuxième semestre. Là. Et euh, cette conversation était très, très émouvante. Parce que pour eux, ça représentait l'Algérie, euh, leur jeunesse, euh, ils sont connus là-bas, etc. Bon, pour moi, c'est. Qu'est-ce qu'ils faisaient, il... par exemple Ils étaient instituteurs. Tous les deux Oui, tous les deux. Elle dans l'école de filles, et mon père dans hein, l'école de garçons. Vous avez frère et soeur Une soeur. Et qui l'entourait Non, elle est dans alors quel effet ça vous a fait ensuite en de, de revenir Parce que le voyage c'est partir, mais c'est revenir aussi. Oui, c'est vrai. Bah, J'ai essayé, alors j'avais échappé de, 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 de ramener mes parents. Voilà. Et, euh, malheureusement, euh, ce voyage n'a pas pu se faire parce qu'ils n'ont pas réussi à avoir de visa. Parce qu'il y a une époque où ça s'est durci avec l'Algérie dans une.. La réciprocité, puisque effectivement nos amis algériens ont quelques soucis de visa souvent. Les visas étaient très difficiles à obtenir ils n'ont pas pu obtenir leur visa. Et même jusqu'au dernier moment, voilà, ils n'ont ils ont pas pu faire ce voyage euh, avant de disparaître. Mais je ne suis pas certain que pour eux, ça ne soit pas, voilà, peut-être que garder ce souvenir de... Ce de... n'est pas une question de paradis perdu, c'était une époque, voilà, de leur jeunesse, etc. Euh, la mienne, euh, bon, elle est passée en Touraine. Euh, voilà, je, je garde toujours, euh, toujours aussi des, des souvenirs de, 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 de ce qui s'est passé. <rire> vos parents, votre sœur et vous-même, sont repartis d'Algérie en 1962 C'est ça. Et vous êtes allé où, à Lignes, ce moment-là ah, À côté, en région parisienne. Euh, Frêne. À Frêne, en <rire> oui. 1994 C'est ça. Bah, demain, ouais, la euh... Scolarité, là-bas Oui, la scolarité, jusque mes études de pharmacie, j'ai passé euh, mon bac euh, à Orsay, faculté d Orsay pas et, euh, à l'Olycée d'Orsay, et euh, effectivement, je voyais dans la fenêtre gamin, il y avait la prison de côté que je voyais, il y avait un blocos aussi, qui était, qui était marqué un petit peu euh, oui. euh, à l'époque de, de la guerre, euh, ça, ça c'est vrai, ça me marquait, ça m'a ça, ça, ça marqué. Oui. Bah, quelque part, il y avait beaucoup de murs, beaucoup oui. de murs. Et beaucoup de murs a un grand besoin de liberté, un grand besoin aussi de, de comprendre l'histoire, et puis euh, de ne pas juger les gens. Voilà. Parce que je voyais des gens derrière, derrière les barreaux qui hurlaient. Et, et c'est vrai que ça, ça, ça sûrement que ça, ça, ça a déclenché chez moi, d'essayer de comprendre leur parcours, toujours essayer de comprendre pourquoi les, les personnes sont dans des situations, de ne pas juger, de trop. Donc vous avez passé un bac euh, là-bas oui, c'est ça, j'ai posté mon, euh, mon bac C euh, à l'époque <rire> et puis je suis venu faire mes études de pharmacie à Tours. À Tours. Et vous êtes déjà arrivé à Tours hein Oui. Donc vous êtes euh, docteur, c'est ça, en pharmacie Je suis docteur en pharmacie et j'ai fait un, un piège de biologie moléculaire euh, à la faculté de Montréal. À Montréal Voilà. Donc, je, vous, je, vous, avez depuis, plus, donc vous avez passé trois années. années. Ils sont sympas. Ah oui, oh là oui, oui oui. Et d'ailleurs, j'ai toujours gardé des attaches. J'ai eu assez régulièrement avec des amis au Festival de Jazz de Montréal. Oui. J'ai habitué du Festival de Jazz de Montréal. C'est Christian Toubira, oui. qui oui. régulièrement, qu'on a croisé. Et qui... Euh, voilà. Euh, j'ai gardé, gardé vraiment des attaches parce qu'ils euh, ont aussi une, une vision, euh, je pense, euh, très simple euh, des rapports d'amitié et, et fidèles. S'il fallait choisir entre... Vivre à Mascara ou vivre au Canada Bon, À part qu'il y a des à part, à part y A des... À partout, vous, vous choisissez quoi Je choisis de vivre en Touraine, là où je suis. Et puis, et euh, encore un client crois, qui ne va pas répondre J'ai construit, J'ai construit, mais. Bon, mais ce pas des choix. Mais... Non, je je, je. je crois que. Ma, ma structuration fait que. Euh, je peux passer euh, trois mois, euh, six mois à en Algérie, et puis aller à Montréal trois mois. Et vous avez voyagé partout dans hein Un peu, oui, j'ai un peu voyagé, oui, oui, oui c'est Il y a un pays euh, où vous poseriez vos valises, à part le tourelle Qu'on va vous sortir de la tourelle <rire> sur, sur un rail avec un <rire> nouveau... Oui, mais ça va vous surprendre, là, je, là, du coup, mon image va être... Mais je vais vous le dire quand même, je, écoutez, je serai bien, euh, je passerai bien plus de temps au Kerala, dans oui. l'ambiance les ombres, les odeurs, peut-être, peut-être, ou bien tout simplement parce qu'il y a une adéquation avec, avec un euh, voilà, sentiment de trouver en harmonie. Euh, J'ai fait deux voyages en Inde, je crois, et euh, ça faisait partie des endroits où j'avais vraiment envie rester plus longtemps. Vous avez vu votre nouvelle. Oui. <rire> Parce que moi, euh, c'est juste pour savoir si vous êtes capable de fabriquer de la drogue. si que vous êtes docteur en pharmacie. Non, vous je ne suis pas. C'est cette question. Non, non j'ai je, 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 vu, oui, c'est mon fils qui m'avait consisté. Non, non, je suis incapable de faire ça. D'accord. Je suis incapable même d'être dans l'illégalité. Bon, alors, plus intéressant, oui, vous avez des enfants. Oui, j'ai un fils, euh, Michael, et une fille, Marie. Ils ont que âge alors, Mickaël a 30 ans et Marie a 26 ans. Et, euh, je pense que vous avez... Non, Marie, c'est plutôt euh, quelqu'un qui, qui, qui a choisi une voie artistique, puisqu'elle travaille à euh, la Quartier dans l'élaboration des, oui. des expositions. Mickaël, par contre, est pharmacien à Tours. Ah, pourquoi Les chiens ne font pas les chiens. Alors, quelles sont qu nos chiens aujourd'hui ah, j'ai aucune fonction élective. Euh, oui, euh, oui. Non, non, non j'ai aucune. En fait. Euh, je vous avez été dans plein de trucs. <rire> <rire> ben, j'ai été élu de, à partir de 1995 jusqu'à 2014 avec jean Germain. J'ai été conseiller régional trois années, euh, à un moment donné où je n'étais plus à Jean-Maire d'ailleurs. Et euh, écoutez, euh, j'ai pas eu d'autres. J'étais élu évidemment avec la ville autour de Tours à la métropole, puisque en j'avais dans mes, dans mes missions l'intercommunalité. Donc j'ai participé, euh, pas, pas au premier plan, euh, évidemment, parce que c'était le maire qui suivait de, de, de très 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 près la construction de, de, de cette agglomération qui est devenue métropole. Mais euh, c'était des dossiers euh, passionnants. Oui. D'ailleurs, vous avez été très proche de Jean-Jarron. Ah, oui. Vous en avez écrit oui. un livre. Oui. Bon, on y reviendra plus tard. C'était euh, en collaboration ce livre. Avec Arnaud Roy, le oui. journaliste. D'accord. Oui. À l'époque, il était journaliste. Vous avez mis longtemps à l'écrire, ça Non. Ça a été vite fait Je ne dis pas que ça a été vite fait. C'était une... une... évident C'était une urgence. Vous... Non, c'était une urgence. Je, vous... Je vais vous dire pourquoi. C'était ça, ça. Ça a été un des reproches qu'on nous a fait en disant qu'on n'avait pas pris assez de recul. Moi, je, je me suis trouvé, si vous voulez, à être la personne qui devait amener Jean-Germain au tribunal. Et donc, il m'a appelé en dernier, on va dire, pour me dire Alain, tu passes dans un petit carrière. Et je suis allé le, donc, le chercher. Évidemment, j'ai attendu, j'ai tapé à la porte, j'ai vu qu'il y avait un garage ouvert. Euh, heureusement d'ailleurs je suis rentré dans le garage le fameux garage, je ne l'ai pas trouvé et euh, j'ai donné l'alerte mais si vous voulez cette scène et l'ensemble de ce que j'ai vécu après par rapport à ça bah, j'ai eu besoin d'écrire j'ai tout de suite euh, une semaine après pris un papier, j'ai commencé à écrire des choses parce que j'avais besoin de, de dire euh, toute cette histoire je devais témoigner moi, en tant qu'adjoint au tourisme à ce procès, je n'ai jamais pu témoigner donc c'était aussi un façon de faire oui. ce témoignage et de sortir ce livre de manière à dire, mais attendez, voilà ce qui s'est passé. Voilà passé. Alors là, c'est un sujet très lourd, bien sûr. Alors, on va tout de suite aller sur un truc beaucoup plus léger, parce que vous écrivez ailleurs, et vous êtes ailleurs, ça s'appelle Facebook. Alors j'essaie essayé de reprendre tous vos posts, j'ai pas eu le temps. Ben oui, vous avez raison. Parce que j'ai quand même calculé que... En fait, le, le principe, c'est que ceux qui lisent sont volontaires. Hein. <rire> oui, euh, dans un livre aussi, mais euh, j'ai calculé que... Avec tout ce que vous avez publié, vous pourriez sortir un livre tous les deux mois. Magnifique. Et pour autant, ce que j'ai vu aussi, c'est que vous avez plus de 4000 amis. Oui, est-ce qu'on peut avoir plus de 4000 amis <rire> Bah écoutez, je sais pas. Oh, vous connaissez les amis Facebook. Oui, effectivement, parce que, en fait, vous passez votre temps, vous embêtez vous avec eux. Non, non c'est pas vrai, c'est pas vrai. d'ailleurs, les principal reproche qu'on vous fait, c'est que. Non, c'est pas vrai, ça, je... ça c'est pas, euh, le... pas vrai, monsieur l'obus, c'est pas vrai. En tout cas, vous faites beaucoup de reproches. Peut-être que les gens qui ne sont pas d'accord sont plus amenés à, à écrire que ceux qui sont d'accord avec vous. Bien sûr, non. Pourquoi vous communiquez autant C'est le mot engueulé que, que je récuse. C'est-à-dire qu'on peut discuter. Je pense qu'on échange. Et d'ailleurs, c'est intéressant. Quand c'est des arguments, parce que bon, quand ça tourne à l'insulte, <rire> au bout de deux mots... Bon. D'ailleurs, je ne réponds plus ce que je faisais au début quand j'ai commencé à écrire. Parce que Facebook, ça m'a donné aussi l'occasion, bah, j'ai fait de la politique longtemps, de, de trouver un moyen de communication qui échappe bon, euh, un peu au prisme du journaliste qui va vous interviewer, puisque c'est vous qui êtes responsable de ce que vous écrivez. Après, d'ailleurs, on peut vous le remettre dans la figure si vous l'avez écrit, les écrits restent. Comme... Et, et euh, ça me suis aperçu de... Comment on va dire, de... La puissance de ce que, que pouvaient avoir ces écrits-là. Oui. C'est assez incroyable d'ailleurs. Euh, Moi-même, ça m'étonne, euh, parce qu'en fait, euh, je me rends compte qu'il euh, y a énormément de gens qui passent maintenant leur temps à lire, euh, voilà, ça les occupe. Et donc, quelque part, c'est quand on fait de la politique et qu'on a fait comme moi pas mal de porte-à-porte, -porte, bah c'est beaucoup plus, euh, comment dire, « rentable » entre guillemets pour discuter ou faire passer l'idée de faire un post Facebook que de faire trois euh, heures ou quatre heures de porte-à-porte. D'accord. Je reviens à vos mandats euh, en tant que maire adjoint de la ville de Tours. Quelle a été votre plus belle réalisation euh, Écoutez, je suis très content d'avoir euh, initié euh, Tours-sur-Loire. Mmh. Voilà. C'est quelque chose qui est vraiment devenu vraiment une vraie institution. Je me suis battu pour le mettre en place. C'était pas évident. Et euh, je suis très content de ça. Je suis aussi euh, content des réussites. Euh, parce que ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai fait ou, très personnellement. Tu euh, peux nous en dire un mot Oui, parce que l'idée de ce lieu, c'était d'avoir une mixité totale dans les publics, dans les animations, dans les différentes, dans les différentes interactions. Et il y avait aussi ce côté de rapprocher euh, le tour en de la Loire, euh, d'avoir euh, euh, cette entrée euh, justement sur une autre vision de la ville. Et puis, euh, ça ça très bien marché parce que les, les, les premières années, on, on y voyait vraiment toutes les catégories euh, en, en termes d'âge, en termes de, en termes de, de fréquentation. Et euh, voilà, je, je trouve que ce, ce, ce mixte entre euh, euh, activités culturelles, loisirs, apprendre à développer des activités pour enfants, Enfin, voilà, tout ça, tout ça j'en suis assez content. Et puis, bon, il a pas de tours, euh, différents marchés, enfin, euh, bon, des, des listes. Et puis aussi, bon, le développement euh, du parc Exposition, qui a été rénové, le marché de gros, qui, euh, qui a été, lui aussi, rénové, et, et, euh... L'aéroport, c'est un sujet Oui, c'est un sujet aussi, oui, c'est vrai. Je... Vous voyez, ça ne m'est pas venu à l'esprit tout bon, de suite. Mais que... Je m'en suis, suis occupé, effectivement, une quinzaine d'années. Est-ce que c'est pertinent d'avoir un aéroport, tout, quoi ah, ben moi, je pense que oui, parce que je suis ceux qui disent que ne les... faut, faut pas jeter. Le... En fait, en gros, c'est pas. Le, le, comment dire On confond euh, la consommation, l'impact carbone de, avec les usages. cest que l'avion, à mon avis, aura un impact carbone beaucoup moins dans les Nikkei. c'est pas que mon avis, d'ailleurs, c'est largement partagé. Et euh, j'en ai discuté souvent avec des, des amis écologistes, parce que j'ai quelques amis écologistes, quoi qu'on en dise. On a quelques amis, on <rire> Et, et le, le, le fait de dire que euh, l'aérien représente euh, finalement que 4% de, 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 de l'impact carbone, et il y a eu une focalisation, on a, on a fait un symbole de l'aérien dessus. Qui, qui, derrière, il y a, il y a toute une, enfin, une réflexion en disant qu'il ne faut, faut pas qu'il y ait trop d'échanges parce que c'est le tourisme de masse, etc. etc. Mais ok. Sauf que je pense que euh, l'échange, d'abord, c'est primordial pour euh, construire aussi euh, euh, un monde qui se comprend mieux et puis euh, avoir, euh, moi, à mon avis, une ouverture sur, sur, sur ce qui se passe. Quoi. On ne peut pas rester non plus. rester euh, cantonné dans le quartier Velpo en pensant qu'on connaît le monde entier et qu'on va créer une société idéale dans le quartier Velpo quoi qu'il se passe ailleurs. Moi, c'est quelque chose que, je, personnellement, je n'accepte pas. Donc, l'usage de l'avion, si vous imaginez des avions hydrogène ou d'autres types de, de propulsions qui sont beaucoup moins impactants et ce qui vont venir... Euh, C'est un mode de transport qui est beaucoup moins polluant que des rails pendant les kilomètres. Alors évidemment, ce discours-là, ça fait des années que je le tiens, mais je continue à le tenir. Euh, et puis, ça sert quand même un peu. On est allé euh, utiliser l'avion, euh, peut aider à, à pas mal de choses aussi en étant euh, conscient de l'impact que ça fait, etc. Je reviens sur votre parcours à l'origine. Je vous des ordres. Peu importe. Comment ça s'est passé cette première campagne Comment vous avez fait pour être sur la liste Tout simplement, qu'est-ce qui vous a amené à accepter sur, sur une première liste Alors, moi, j'étais euh, vice-président étudiant de l'université. Donc, euh, je représentais la faculté de pharmacie. Et c'est à ce moment-là que j'ai connu euh, Jean Germain. Qui était de euh, de la fête de voir C'est ce qui j'ai, même pas des, des rapports très, très, très étroits. Et quand je suis rentré de, de Montréal, entre 4, je, je suis passé de 90 à 93, 14, 14, ouais. il se trouve que c'était les, les postes royers qui se préparaient, une équipe qui avait 36 ans de mesure du pouvoir. Quelque chose dont on peut peut-être aussi discuter, c'est tout le monde en est bien conscience Et malheureusement, ça s'use de plus en plus vite, euh, les personnes qui tiennent un pouvoir. De plus ouais. en plus vite. Bah de plus en plus vite, il y a une vite. Parce qu'il y a plus en plus d'informations. Parce que chaque décision est, est, est devenue, euh, si vous voulez, euh, sous des feux multiples de critiques. Donc, euh, durer, entre guillemets, avoir quelque chose dans la durée, c'est quelque chose de plus en plus compliqué. Il y a de plus en plus d'images, de, de, de plus en plus de plus en plus de... L'actualité bouge beaucoup plus. Si vous voulez, Et donc, quelque part, l'usure du pouvoir est d'autant plus importante. J'ai 36 ans à l'époque. Et donc, moi, j'ai eu cette espèce de... Dire, de faire que la ville de Tours, qui était quand même dans un, dans un système, entre guillemets, depuis 36 ans, trouve une nouvelle, une nouvelle, une nouvelle ouverture. Et je me suis, je suis engagé dans la campagne avec Jean Germain, avec qui on a fait campagne très étroitement, dès la première campagne d'ailleurs. Alors que... sur la première campagne on dit deux choses, la première c'est qu'elle était très réussie, la deuxième c'est que vous avez eu un bol monstrueux parce que la droite était divisée et que vous êtes passé même sans vous en douter. Bon les deux choses bol, bol... les deux sont vraiment voilà, même temps, d'ailleurs. Voilà, mais oui tout fait. les deux choses sont incompatibles. Voilà. Bol monstrueux, on a eu euh, euh, disons effectivement les circonstances nous ont, ont quand même beaucoup aidés, euh, à savoir que euh, bah, c est, c est, cette équipe était euh, profondément fracturée et, et, et la et vôtre était plutôt unie, très unie, même tellement unie, qu'on euh, s'est retrouvé avec une, une majorité euh, très, 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 très resserrée, puisque le Parti communiste à l'époque et, et les écologistes avaient voulu faire une, une liste, euh, ils ont fait 4, 50, et donc euh, c'était 5. Malheureusement d'ailleurs, ils n'ont ils pas, euh, pas fait ce mandat avec nous, ce qu'ils ont fait après, après les autres mandats, on, a, on avait euh, toute la palette à la gauche. Alors après, vous avez été à la région euh, J'étais très peu à la région, entre 2001 et 2004. Et pourquoi vous avez été à la région euh, En fait, je crois que j'étais sur la liste 98 de wow, la région. Si, 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 si. si. si j'étais jeune élu. J'étais je, donc sur cette liste et j'étais le dernier non élu. Et quand il y a eu des changements, il se trouve que je suis remonté. Voilà, et j'ai fait trois années le conseil régional. Et d'ailleurs, pour information, je m'étais aussi retiré, euh, puisqu'il fallait ouvrir euh, aux différentes euh, familles politiques, et j'étais plus adjoint entre 2001 et 2004. Et en 2004, euh, je ne sais pas si ça intéresse beaucoup tous les, les auditeurs, mais bon, voilà, c'est l'histoire. Ouais, histoire. En 2004, il s'est trouvé que euh, Jackie Carpi a démissionné, et, et, et du coup. Euh, et moi je n'étais plus conseiller régional et donc en fait j'ai essayé de ma vie politique entre guillemets de garder quand même un non-cumul de mandat strict et d'avoir euh, à m'occuper de. de, de, de voilà. Parallèlement, vous avez une carrière professionnelle très riche C'est gentil. Mmh. Vous, pouvez, vous pouvez dire que je gagne beaucoup d'argent ou que. Ça à rien de relatif. Pourquoi vous dites très riche on est docteur en pharmacie, qu'on fabrique de la drogue toute la journée. C'est des analyses chez biologiste. Je suis biologiste, oui. Votre euh, quotidien, par rapport à ça. Eh ben, il a été un peu bousculé ces deux dernières années. Et, écoutez, j'ai tra... donc euh, effectivement euh, la bonne analyse euh, qui euh, s'est développée, avec qui on s'est réunis. Et... On a monté, euh, je pense, une. Aujourd'hui il y a plus que deux laboratoires sur le voir, c'est Serbalance et Elaborison, voilà, c'est le laboratoire Et puis on en a été d'ailleurs remercié la préfecture dernièrement pour l'action qu'on a donnée, qu'on a essayé d'être la plus citoyenne possible pour accompagner euh, euh, bah, la pandémie de Covid avec des.. des, des, des enfin on a fait des, des choses euh, avec des, des centres de prélèvement dans les galeries commerciales, avec. Euh, euh, des, euh, des opérations dans les écoles pour le crachat avec les, les centres vont forcément vous reprocher d'avoir profité de la période oh non mais enfin bon, l'expulsion je, de répondre je aux, les rassure oh, non est-ce qu'il faut pas non mais moi moi j ai, j ai, j ai, je, je leur dis j'ai un fixe <rire> tant que un t'intéresse si si je suis à travers en fait c'est un peu plus compliqué que ça, mais ouais. euh, je, je travaille en non-salarié, c'est-à-dire que c'est une prestation, puisque bon, avec les regroupements des laboratoires, euh, aujourd'hui c'est une prestation, donc euh, je pouvais travailler 20 heures ou j'en travaille euh, 5, ouais. je gagne la même chose. Voilà. Mais bon, euh, on ne peut jamais empêcher les gens de parler. Ouais. Hein, je... je vous ai demandé tout à l'heure votre plus grand succès, euh, donc évidemment, quel est votre plus grand échec Ou pas avoir réussi euh, à, à dire à Jean-Germain que la vie valait la peine. Oui, mais politiquement, en tant qu'élu. Bah, écoutez, euh, en, en tant qu'élu, politiquement, mais je ne suis pas pour grand-chose. Vous vous rappelez sûrement euh, euh, la campagne de Lionel Jospin. Ouais. Euh, pour moi, c'était un échec total. Mais non, je, si vous parlez de mon plus grand échec personnel, euh, peut-être que c'est ça que vous, vous, vous voulez dire, peut-être ouais, euh, c'est les cantonales de 2011 donc, qui ont été pour moi un, ouais. un, un traumatisme total. Et pourquoi Pourquoi Parce que... Qu'est-ce euh... qui s'est passé en 2011 <rire> en, France, je sais plus, puis... en fait, ce qui s'est passé en 2011, c'est que euh, on, avait, euh, on avait réussi à avoir deux candidatures sur le même canton avec un, la même étiquette <rire> socialiste. C'était la, la guerre. Entre... Ouais. C'est ça. En fait, les équipes, quand je dis que ça de plus en plus vite, c'est que d'abord les ambitions des uns et des autres s'aiguisent de plus en plus vite, tout le monde, et avec le phénomène Macron, ça c'est encore un peu plus amplifié, tout le monde a l'impression que lui tout seul, avec son génie personnel, il va réussir à changer le monde, ça c'est un truc un peu terrible, là, que de pouvoir mettre les gens dans un mouvement collectif devient de plus en plus compliqué, et en l'occurrence, moi j'avais été désigné par la section de Tours pour me présenter sur le, sur le canton de Tours-Est, et euh, la, la, la présidente du conseil général de l'époque avait estimé que ce n'était pas quelque chose qui était bien, parce que bon trop proche de, de, de certains camps, il avait imposé une autre candidature, donc ce qui s'est retrouvé qu'il y a eu deux candidatures. Après, bon, je vous passe les détails de, de, de toute cette histoire, parce que ce qui s'est passé en, en réalité, c'est que j'ai voulu me retirer, on m'a dit « Non, non c'est pas possible, tu... tu » tu, tu. Donc on a fait la campagne, je me suis retrouvé deuxième à quelques quelques voix du candidat écologiste, et j'ai appris à ce moment-là qu'il y avait un accord qu'on m'avait oublié de me donner. <rire> où, où, en fait, le candidat écologiste, du coup, allait être soutenu par le PS pour le deuxième tour, et il m'a il il enlevé donc l'étiquette PS. Et ça, bon, ça reste un échec, pas personnel, mais un échec de ma vision de la politique. voilà euh, Puisqu'on parle de plus gros échecs, je pense que, et à partir de 2000, d'ailleurs, je ne suis plus jamais présenté à des élections, ni en 2014, ni nulle part. Et euh, j'en garde, franchement, quelque chose qui fait dire que tout ça n'est pas, pas bien normal. Mais comment on fait, d'ailleurs, pour associer ce, cet égo qu'on a tous euh, à un point parfois irrationnel, comme ça, de mettre sa tête sur des affiches, et la volonté de servir le bien commun Comment on fait pour, pour allier les deux oh, C'est une excellente question. Euh, je, je pense qu'il euh, faut garder euh, je, cette idée de sens du collectif, essayer de se nourrir à, à ce qui fait que les motivations pour lesquelles on, on rentre en politique, euh, pour ma part, bon, euh, je vais expliqué, c'est de ne jamais se résigner finalement à une espèce d'ordre naturel des choses. Voilà, c'est comme ça, voilà, donc, euh, donc de ne pas se résigner à ça. Euh, de gauche, je pense que fondamentalement mmh. c'est ça, il ne faut pas se régner à, à cette des choses qui disent qu'il y a des riches et des pauvres et que c'est toujours comme ça et que, et que la nature a voulu que ça soit comme ça et que, voilà, bon. Donc ça c'est quelque chose qu'il euh, qu ne faut jamais oublier, et donc euh, se remettre en perspective de ce qu'on nous on représente. Bon, voilà. et tout ça à l'intérieur d'une équipe, c'est un peu compliqué, parce que ça m'a assez ce que vous disiez à l'instant sur le fait que les gens dans la même équipe elles, ne savent pas finalement qu'ils sont prêts euh... Ils sont prêts à tous les coups pour arriver à la situation. Vrai, en gros, oui. c'est protéger moi de mes amis, mes amis, je m'en charge, non C'est un peu un truc comme ça Non, mais. Euh, enfin, après, il y a une question de management d'équipe aussi. Euh, voilà, et il faut que, que le leader. Bon, J'ai eu la chance de travailler Jean Germain, et, et là, en l'occurrence, la personne était en dehors du. Le conseil général, c'était comme ça. Mais, et et euh, donc, ramener toujours l'objectif collectif au milieu de, de ce qui fait que chacun est là. Et euh, l'individualisme est une forte tendance de la société qui, euh, malheureusement, euh, disons, euh, n'épargne pas loin de là le milieu politique. Et après, la droite et la gauche, logiquement, se différencient beaucoup par rapport au fait que la gauche, on est censé représenter justement au mieux un collectif. La droite, bon, c'est plus sur les du chef, euh, qui a été vanté par un de vos invités derniers, dernièrement, euh, et qui en fait, bon, tient à une, un individu, quoi. Voilà. Euh, donc la différence devrait. Et d'ailleurs, la gauche a toujours perdu quand elle s'abîmait dans, dans des querelles de personnes. Vous, vous n'avez pas de culte du chef. Non. Même chose à moi. Non, c'était un ami. Non, je, non, non, j'étais pas toujours, toujours d'accord avec lui. Pour moi, c'était un ami. C'est justement si vous aviez affaire à un enfant de 10 ans qui fallait lui expliquer les différences entre la droite et la gauche. Sur le fond, pas sur le fonctionnement là, mais sur, sur le fond du sujet. C'est ce que je viens de vous dire. C'est uniquement ça la différence Ah, je pense réellement, c'est ne pas se résigner à un ordre naturel des de, de choses et de la vie. Dire à un enfant de 10 ans, je dirais, ben tu vois, euh, et le monsieur là, qui, est, qui est en train de ou la dame qui est en train de faire le ménage euh, dans cet hôpital, ou, ou ce monsieur qui est en train de ramasser les poubelles, ben, euh, ça, ça, ça peut être n'importe qui, et peut lui, il, 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 dans sa vie, peut-être que s'il y avait eu quelque chose d'autre, s'il avait eu des chances différentes, il aurait pu euh, ben, euh, être professeur, docteur ou autre, c'est-à-dire que moi je crois beaucoup au fait qu'il n'y a pas un ordre naturel des choses. Non, non, non. sûr que non. Bah écoutez, il faut, faut écouter les bandes. C'est une réponse de, de quelqu'un de gauche, ça. Non, mais il faut éviter, faut écouter les bandes de ceux que veulent... droite. Je pense qu'ils ont ouais. clairement euh, l'idée que la société est, est organisée comme ça, qu'il y a des premiers de cordée, que ces premiers de cordée, heureusement qu'ils sont là, sinon tout le monde, euh, bah, on serait tous euh, très loin, etc. Non, il y, y a des gens qui, évidemment, impulsent, sont à son l'initiative d'eux. Mais Est-ce que c'est le plus important dans un dispositif global Je ne suis pas certain. Il, oui, il donne une impulsion, mais n'empêche que si les, les gens qui font ne sont pas à la hauteur de ce qu'ils font, il ben, n'y a rien qui se passe. Qu'est-ce qui fait que la gauche est là où elle est aujourd'hui Je pense que réellement, y a, y a, on, on a perdu la bataille culturelle de, 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 de totale libéralisation des esprits, dans, dans que qu'un cherche un confort personnel, matériel euh, ou autre, et puis que euh, finalement, on est assez peu concerné euh, par euh, ce qui se passe euh, par, euh, par son voisin. Alors, il y a euh, très étonnamment, on le voit avec l'Ukraine, des grands mouvements de solidarité comme ça, collective, où chacun euh, amène, euh, dit « bon, moi j'ai participé parce que… Euh, » Il y, a, il y a aussi euh, une mise en scène euh, médiatique euh, très importante et les gens se sont plus concernés. Maintenant, euh, il n'y a pas de caméra pour ce qui se passe euh, chez la voisine qui, qui est en difficulté ou autre. Et peut-être qu'il y a cette idée euh, de... Bon, on est tous reliés dans, dans, un, dans un bateau, on est tous dans un même bateau, on est tous reliés dans, dans une société qu'on doit briser au mieux et avec le moins d'injustice possible, avec... Euh, une répartition qui soit la plus juste possible elle passe de moins en moins facilement. Chacun veut se tirer lui-même. Oui. Et puis. Euh... Vous que le sens du collectif a euh, disparu Oui, je pense ça. Et je pense aussi que on a du mal à faire passer les idées de gauche. Moi, j'ai suivi la primaire populaire de très près. Parce oui, oui, oui. que. Pardon, je vous coupe, mais tous les, les jours, jaunes, vous le contre Ah non, je pense que c'était contre euh, vraiment des, des revendications très personnel et chacun gueuler pour des choses très différentes ah oui oui bah, vous pouvez mettre 10 jeux dans une salle bah, moi j'ai suivi cette de près aussi parce que je pense qu'il y avait quelque chose à entendre vraiment de, de, de très fort vous avez 10 hum. vraiment différentes de être bien et le, le, le début du jeu jaune était assez génial d'ailleurs bon, c'était des invisibles des gens pas invisibles oui, il fallait... oh non, ils étaient jaunes, ils n'étaient pas invisibles, ils étaient en panne. D'ailleurs, ils tournaient en rouge ils non, étaient en les Non, mais on mettait un gilet jaune pour ce qu'on voit, de fluorescent, parce que justement, ils étaient invisibles avant. D'accord. Par rapport à ce diagnostic, on a reçu un de vos collègues socialistes, donc il y en a moins d'eux, qui disait exactement le contraire. C'est-à-dire que si la gauche on est où elle est, c'est justement parce qu'elle a tout gagné. En fait, toutes ces idées sont passées. C'est un, un mec qui a dû mm. avoir le pouvoir, ça va. Ben, je ne sais pas, c'était Jean-Patrick Gilles. Du... Ah, c'est pour ça. À partir du moment où on a tout gagné dans notre euh, combat, euh, ben, on n'a plus grand-chose à dire. Je ne suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec lui. Euh, je pense que non. Euh, la gauche n'a pas tout gagné. Et, euh, cette idée, elle, elle est étonnante, d'ailleurs. Euh, au contraire, même euh, si vous regardez les derniers euh, chiffres économiques, vous voyez bien qu'il y a eu un écart qui s'est encore créé entre les, les personnes Les plus riches et les moins, les moins riches. Il y a eu, il y a, il y a, au niveau de l'accès à l'université pour les, les personnes les plus défavorisées, les chiffres n'ont jamais été si mauvais. Donc, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Voilà. Peut-être que Jean-Patrick est. est bon, je ne sais pas, il, il, il est vu dans des sphères où. où sait, euh, dans, dans les instances où il est. Et, il a eu peut-être cette impression-là. Moi je pense que les combats sont à mener. Au contraire, par contre on n'a pas encore trouvé à la fois l'incarnation, les incarnations et les véhicules qui permettent de les mener. Parce que la gauche, elle, elle peut, si vous voulez, être utile que quand elle est en mesure de faire les choses, voilà, qu'on n'est pas sans arrêt dans la protestation, parce que protester ça n'amènera jamais à rien. Et, euh, donc la gauche du réel, celle qui est en mesure de changer de réel, aujourd'hui elle manque vraiment d'un véhicule, elle est en panne, mais par contre elle a une raison d'exister. Dans oui. ces gilets il y avait aussi une question démocratique hein, qui évolue assez souvent. Très important. J'étais à pas mal de grands débats, comme j'ai eu l'occasion de le dire à ce micro, et euh, une des revendications qui revenait systématiquement, c'était euh, je prends toujours cet exemple, parce qu'il est assez frappant et surtout il est récurrent, c'était euh, pourquoi faut-il encore payer des indemnités aux anciens présidents de la République Ce qui est un sujet sans aucune importance, mais qui est symboliquement très fort. Exactement, euh, enfin, l'exercice du pouvoir en lui-même est réellement au cœur, je crois vraiment, de, de, on va dire, euh, d'un nouveau mode d'exercice démocratique ou d'une nouvelle organisation démocratique. Il faut qu'on revoie euh, comment on exerce le pouvoir. J'ai pas de chance, la première populaire que vous étiez tout euh, à l'heure. C'est un ravias total. C'est votre avis. Je ne suis pas du tout d'accord. 450 000 personnes, presque 500 000, 400 000 votants dans le désert qui est euh, cette campagne euh, pour la gauche, une candidate qui n'a pas été capable d'avoir ses parrainages et qui n'a bah, pas eu ses parrainages parce que la populaire ne soutient même pas celui qui le numéro 2. Expliquez-nous comment ça marche parce que là ils en, ils en sont même à faire sur Twitter des, des excuses publiques. Bah, je trouve ça très bien moi. Enfin, c'est pas la preuve réussite non plus. Quoi. Non mais c'est aussi euh, la preuve qu'on on a ces parties... Voilà, je n'ai un peu dire, peut dire peut Un politique dit j'ai eu tort. Oui. Euh... Ah. Ah, il y a du... Euh, Robert Ménard. <rire> d'accord. C'est pour dire, on en est. Bon. bon, enfin, vous pouvez vous moquer, mais votre candidat n'arrive même pas au niveau de la salle. alors. Je sais, je sais, mais je ne me moque pas, je rigole. C'était Robert Ménard. Bah, bah, tant mieux qu'il il, il, s'est trompé sur beaucoup de choses. Alors, il, faut, il est temps qu'il... En même temps, il faut mieux tard que jamais, je suis d'accord avec Exactement. vous. Non, euh, pour la première populaire. Alors revenons à la première populaire. Parce que là c'est vous qui vous moquez, mais je, je vous connais un peu, vous êtes un peu moqueur. Euh, je pense que l'idée de base qui était celle finalement, on prend les valeurs et on change les règles du jeu euh, de comment euh, fonctionnent euh, quelque part euh, les partis depuis, euh, les partis sur un modèle léniniste, euh, bloqués où chacun défend finalement sa boutique. ça. Puis Je ne vais pas vous expliquer pourquoi chacun veut avoir des candidats législatifs par rapport au financement de chaque parti. Euh, on essaye de foutre en l'air ça, entre guillemets, ou bien en tout cas de le, de, de le surpasser, euh, de l'enjamber, pour euh, proposer euh, le meilleur, euh, la meilleure candidature pour porter les idées. Euh, ensuite, le système de la Ve République, avec euh, ses 500 signatures, euh, n'a pas permis à Christiane Teumur qui avait été choisie. Euh, après, bon, moi, personnellement, je n'ai pas compris euh, pourquoi euh, la candidate euh, du Parti socialiste que je soutiens, euh, puisque je suis quand même euh, secrétaire de la section de Tours, euh, n'a fait un pas vers la primaire populaire pour ensuite le euh, faire. Un... Donc moi, en tant que secrétaire de la section de Tours, et convaincu de la démarche, j'ai euh, organisé à Tours la primaire populaire euh, qui a amené des personnes qu'on ne voyait pas et euh, sur lesquelles, d'ailleurs, on n'a malheureusement pas réussi à, à les garder. J'ai suivi euh, et je continue à suivre ce mouvement euh, démocratique. D'ailleurs, euh, le vote qui avait, qui avait été fait euh, a été fait euh, dans un jugement majoritaire, c'est-à-dire options ont été choisies et euh, avec l'idée que bon, il fallait que la gauche soit présente au deuxième tour, parce que dans les discussions sur les valeurs, si on avait un candidat de gauche et Emmanuel Macron, ça ne serait pas pareil que si on avait Emmanuel Macron et Marine Le Pen, c'est sûr que ça, ça change la nature du débat, euh, voilà, c'est vrai que c'est sur ce, ce côté-là. Euh, et finalement, comme le mouvement ne s'est pas mis d'accord, euh, il, il s'est trouvé qu'il euh, pouvait y avoir ceux qui s'engagent pour une campagne où il y aurait un candidat de gauche, qui n'est pas le mien, et, et ceux qui vont continuer à travailler pour rénover la politique. Moi, je pense que c'est est vraiment ça qu'est une gauche, finalement, c'est comment aussi on exerce le pouvoir, comment le pouvoir, finalement, on n'appartient pas, le temps qu'on l'a, euh, il appartient, finalement, des dépositaires du de pouvoir, on est euh, vraiment euh, locataire très temporaire de, de, de cette, ce qui est donné par, par le suffrage universel, et si on ne s'en souvient pas à chaque instant et qu'on n'arrive pas à le faire vivre, euh, avec des discussions, avec un échange, avec euh, une interface, eh ben, ça marche, ça, fonctionne plus. ça ne fonctionne plus. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne Concrètement, il faut arriver à, à, à trouver des institutions plus, plus, plus interactives. Euh, je pense que... Bon, la révocation des élus 80... Non, non, je... non. Il y a Non, mais écoutez, moi je vois des élus, en fait, aujourd'hui qui délibèrent, et qui votent, et ensuite, une fois qu'ils ont voté, euh, ils ne suivent pas leurs décisions. Donc déjà, c'est un peu compliqué, je dirais. Euh, euh, ah ben, je pense par exemple à ce qui se passe pour le tramway de Tours. C'est hallucinant. -dire que, moi, je trouve ça hallucinant. dire qu'on peut, un élu, il a été désigné pour finalement, à un moment donné, prendre le temps qu'il faut, mettre en débat, justement, avant de voter, mettre en débat avec euh, des instances euh, démocratiques et de consultation. C'est ça qui ne marche pas. C'est l'aller-retour et comment on fait vivre un débat euh, de consultation qui puissent être fructueux. Vote, oui. et, et, comment, et comment on arbitre ça Une fois qu'on a arbitré, qu'on a pris son vote oui. avec cet arbitrage et qu'on vote, on doit, on doit absolument mettre en œuvre ce qu'on vient de voter. Parce que c'est on vote un truc en 2018, quoi. en 2022, 4 ans après, hein, on se rend compte qu'en que, plus, euh, avec tout qui suit, on va bah non, non, finalement, je me suis trompé, je me suis trompé. Mmh. Euh, bah, est, enfin, on est en l'air tout. Quoi. Donc, euh, bon, pour que ça fonctionne déjà. Il faudrait arriver justement à ce que le temps de préparation de la décision, c'est ça, ce temps de préparation de décision, soit beaucoup plus collectif. Est-ce qu'il doit être nourri par un débat consultatif Oui. Une démocratie participative Totalement. Totalement nourri, par, par, avec des modes, de, des modes de, de réflexion qui sortent du blanc au noir. Moi, j'aime bien. Euh, il y a cette option, peut-être que vous préférez cette option-là, mais vous, cho vous choisissez dans ce que vous préférez de plus ou de moins. Vous mmh. voyez, on ne vote pas en blanc ou noir, on vote au jugement majoritaire, ce qui s'appelle, et je trouve ça un progrès démocratique. Il y a plein d'innovations démocratiques à, à chercher, et c'est au cœur. Alors, pour le coup, je pense que c'est un débat qui va venir. Et Est même, que c'est même... un plus de consommateurs, ça, finalement Absolument pas. Parce que je pense qu'il arrange, c'est ce que vous disiez tout à l'heure sur les gilets jaunes. finalement, je parle un peu de mon cas, donc je risque de répondre à ce genre de référendum en fonction de ma situation, par exemple, ma situation géographique. On fait tout ça, mais le problème oui. du consommateur, c'est qu'il ne va même pas prendre la peine de voir comment le produit est fabriqué. Il va l'acheter. Alors que là, je vous parle de comment de participer à la fabrication du produit. Et le problème de la consommation, justement, c'est qu'on ne on, on, on prend même plus la peine d'aller voter. Parce que ça pas grand-chose. puisque L'idée générale, c'est que ça ne sert à rien de voter. Il faut bouger à voter Non, je ne pense pas. Je pense qu'il faut conscient Tiser, entre guillemets, euh, faire comprendre l'importance du vote. Comment, euh, à un moment donné, ça oriente les, les grands... Les grands euh, ça, 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 finalement, il faut arriver à, à tisser le lien. C'est le problème de la complexité, vous savez, c'est de la complexité, c'est le lien entre l'individu et l'universel. C'est ce qui rentre, ça s'appelle la complexité, donc tisser. Le fait que l'individu se sente concerné par l'universel, c'est le ramener à voter. Mais l'universel, il t'a Pardon L'universal est a priori Je comprends pas ce que... C'est ce que... la différence avec, avec la généralité. L'universal vient a priori, donc il est a... là. Bah, Écoutez, euh, ça dépend si vous parlez, parlez de la cellule et du corps humain, vous voyez. Euh, si j'en ai fait un Bon, on va sur Arthur Vous avez la cellule d'abord qui forme un corps. C'est ça, l'universel. D'accord. Alors j'en viens sur euh, une autre question démocratique, finalement, qui n'est pas sans lien avec ce que vous disiez tout à l'heure notamment par rapport à votre parcours, à Dayan. Euh, oui. entre, entre la municipalité, la métropole, le département, la région, l'État. Je vous prends toujours mon exemple. J'ai un copain qui vient d'un autre pays, qui vient de voir chez moi, dans mon village. À Azel il, il me dit « Mais c'est quoi ça ?» Je lui dis bah, « Mais ça, c'est les du en face, ça dépend de la mairie. En face, c'est le collège, ça dépend du département. Le bus qui va là, il va au lycée, qui dépend de la région. Et le fait qu'après, les enfants ils vont à l'université, qui dépend de l'État. » Soit il, rit, soit il Alors, je ne les soyez pas. <rire> ok. Là, il n'y a pas euh, un truc à faire là-dessus. Est-ce est qu'on peut encore garder les structures administratives qui datent pour le département, par exemple, de 1792 Non, mais je, je pense que vous avez raison. Ça, aime bien. Vous aimez bien quand vous dit ça. C'est une bonne réponse. Mais... <rire> non, 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 mais je, je, moi j'ai euh, là-dessus, avec euh, la place où je suis, c'est-à-dire que je n'ai pas non plus, euh, si vous voulez. Euh, euh, bon, si vous me demandez mon avis, c'est qu'il faut supprimer le département. Ça, c'est quelque chose que euh, sens ouais, que j'ai écrit, si vous prenez mes posts Facebook, tout, <rire> j'ai pas tout lu. Les... <rire> je suis trop jeune. <rire> Donc, je pense qu'il faut supprimer le département, renforcer les intercommunalités, renforcer les régions, et, euh, et simplifier. Mais alors euh, très rapidement et de façon urgente, euh, nos institutions républicaines où la 5ème république arrive à mon avis, au bout d'un cycle, qui fait que.. Euh, ça fait en... trop, on dit ça. Ah, oui, exact. Et ça fait longtemps que il euh, y a des personnes OPS qui proposent une seule république, pour, pour lesquelles euh, moi enfin je, je suis d'accord. Il faut écrire une nouvelle constitution pour justement euh, bah, être en phase avec euh, à la fois ce qui se passe dans le monde et euh, retrouver euh, un peu de souplesse dans, dans, dans ce que vous avez euh, très justement dit. Quoi à savoir, on ne peut pas avoir euh, 40 intervenants sur, sur un territoire, hein, il faut amplifier tout ça. Et je reviens justement alors, à ce moment-là à votre expérience sur la primaire populaire. Oui. Et Je me suis demandé si c'était, euh, parce que ça paraît une bonne idée comme ça, de demander euh, aux gens de participer spontanément, et en effet, ils ont répondu euh, en trop nombre. mais est-ce que c'est compatible avec euh, les, les différences de vues qui sont euh, abyssales dans les candidats qui étaient, étaient proposés là, que ce soit les productivistes d'un côté, les environnementalistes de l'autre, des euh, pré-nucléaires, contre-nucléaires, enfin les, qui ont des visions sociales très très différentes. Il y avait accord là-dessus. Euh, ils, ils avaient fait un, un, un pic que je m'envoyais qui expliquait que toutes ces différences étaient quand même pour beaucoup assez effectives. Et ils ont développé un socle commun euh, sur lequel on pouvait s'appuyer pour euh, construire une majorité. De toute façon, la gauche me gagne. Franchement, dans l'histoire, que quand elle est rassemblée, quelqu'un qui dit l'union c'est moi, ça ne marchera pas. ne faut pas rassembler, créer des dynamiques en disant je vais réussir à agglomérer euh, l'ensemble, à faire le noir, faire une Ça ne marchera pas. Et malheureusement, il euh, n'y a euh, pas eu de volonté politique pour générer euh, ce rassemblement. Parce que la, la vie, c'est aussi été compromis tout le temps, tous les jours. Et qu'on est pas toujours raison. Moi, j'entends des politiques qui savent tout, quoi. C'est ah, incroyable, oui. ces gars-là. Ils savent tout, mais pour autant, aussi bien à droite que à gauche, je crois qu'on leur parle de crypto-monnaie. Oui. Et ils ne savent pas de quoi on parle. Oh, si, quand même. Bah, je ne sais pas, mais enfin, globalement, c'est quand même un truc qui risque de changer la planète, enfin, euh, d'exclure les banques centrales. Enfin, c'est très important. important. C'est que cet, euh, cet espace entre euh, la vie, entre guillemets, qui réel ou ce qui se passe. Et parce ce que quand vous êtes élu, euh, vous avez quand même un certain nombre de, de réunions, de temps dans votre bureau, de temps à recevoir des gens, où vous n'êtes pas sans arrêt branché sur l'actualité, les informations, etc. Donc, euh, il peut se passer, quand même, peu à peu, euh, un espace entre eux, ce qui se passe dehors et ce que vous vivez. Et si on ne met pas en place des, des instances, des structures, des choses qui permettent de garder ce lien sans arrêt pendant le temps euh, du, 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 on appelle la démocratie représentative. C'est-à-dire ce temps représentatif où la personne est en, en, en charge de cette représentation-là. Il faut qu'elle soit toujours liée à, 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 à des personnes qui vivent ça. Bon, la crypto-monnaie, mon fils m'en a parlé, euh, les bitcoins et, et autres... vous Pourquoi on est trop vieux Parce que c'est votre fils qui nous en parle. Bah, c'est bien, bah, c'est la, la vie, ça, c'est la vie, c'est la vie. Bah Oui, mais a priori, c'est votre génération qui est au bah, pouvoir et c'est elle qui devrait en parler aux enfants et pas le contraire. Je ne suis pas d'accord. Euh, Macron a 40 ans, même plus ma génération. Là. En plus 41. Il a 41 ans. Oui, oui. Et je trouve ne le trouve pas jeune, moi, dans son expression, peut-être dans son goût. Il doit 45 Enfin, peu importe. Ouais. Euh, Pardon Il doit avoir 45 ans. Non, je crois pas. 1977, décembre ouais, 77, décembre 77. Ouais, allez, Peu importe, le fait est qu'aujourd'hui, le monde a tellement changé. Il a pu changer en 40 ans, en 4000 ans. Comment est-ce qu'avant, on pouvait dire gouverner cette pouvoirs, peut-on dire aujourd'hui que les politiques sont capables de prévoir tout ça Je pense que le. le... Et je vous coupe encore, pardon. Mais... <rire> Dans ces réunions que vous citiez tout à l'heure, je connaissais des gens comme vous qui venaient de Salmatino. Mais le Premier ministre, il passe son temps à nommer des copains ou des, des, des pas-copains, à la tête des commissions, à la tête de ceci. Il passe la moitié de leur calendrier à faire des nominations. Hein. C'est possible. Et bon, pour répondre à votre question, encore une fois, le, la clé, c'est de trouver... Euh, il faut des représentants, vous êtes d'accord avec moi. Il euh, y a des modes, mais il y a des modes maintenant de désignation de qui sont... Euh, des sans candidat. Il y a des assemblées où les gens, finalement, se... j'ai participé moi, à ça avec collègue. je trouvais ça très intéressant. Entre autres, vous avez une personne qui représente, entre guillemets, elle n'est pas censée tout savoir. Moi, je, je, je suis effrayé par, euh, j'entends en politique, euh, et je me mets dans, le, dans le, la veste du politique, entre guillemets, même si aujourd'hui je je ne m'occupe que, que du conseil de développement, donc j'aimerais dire un petit mot si ça vous intéresse dans le parcours, euh, mais euh, en même temps, on est euh, uniquement tributaire de cette désignation qui vient d'être faite, et donc toujours à l'écoute. Donc on prévoit collectivement, l'intelligence collective, ce n'est pas simplement un mot, c'est quelque chose qui doit fonctionner, qui peut fonctionner. Il y a des, il y a des modèles où ça fonctionne. Vous y croyez Ah oui, F euh, ah oui, oui, oui. Je, je, non seulement j'y crois, mais euh, j'ai même été voir... J'ai une amie qui s'appelle la Delavigne, qui est une spécialiste, qui fait l'Université des intelligences animales. L'agriciste. Qui, qui est une journaliste, oui, tout à fait, et qui s'est spécialisée, justement, dans les intelligences animales et les intelligences collectives. Ouais. Quand, quand euh, ils prennent des décisions collectivement, les animaux. Moi, je pense que le vivant peut aussi s'incarner dans l'homme et que, quelque part, on doit être en mesure de, de, de prendre des décisions collectivement. Alors, je voulais vous parler du processus du développement. Merci, Oh tiens, ça m'intéresse. Qu'est-ce que c'est que ce truc oh. Qu'est-ce qu'il trouve grâce à vos yeux bon. C'est pas mal. C'est pas mal, non, non, pas du tout. Non, non, mais, euh... non mais écoutez, le, le conseil de l'événement, ça a été créé par la loi Voilé, et, et c'était une instance qui, est, qui, est, qui doit ramener la métropole, les structures intercommunales, à une représentation citoyenne, justement, puisque c'est des structures indirectes, puisque euh, les, les élus de la métropole sont désignés par les communes qui, eux, sont élus au suffrage universel. Et donc, il y a un deuxième niveau. Ça, ça c'est euh, pas Moi, je suis favorable à, effectivement, qu'il y ait une, une élection directe. Mais bon, ça a été justement dans le cadre de ces, ces lois de décentralisation. Euh, on a estimé que c'était important d'avoir un conseil économique et social, entre guillemets, mais qui soit euh, le plus... Euh, Représentatif des citoyens. Donc, euh, euh, Le conseil de développement de, qui a été mis en place euh, le 4 mars alors que bon, et, et depuis de, de juillet 2020 je crois, mais euh, ça, ça a été une grosse réflexion de comment on fait participer les citoyens de la métropole à ce conseil de développement. Donc euh, il y avait une procédure qui a été mise en place qui disait les communes envoient des, des listes électorales et on tire au sort sur les listes électorales. Bon, les communes n'ont pas envoyé les listes électorales hein, à force de les réclamer, donc euh, ça, a été, ça a commencé à être... Et en plus, le deuxième écueil, c'est que les gens que vous tirez au sort, il faut qu'ils soient volontaires. Il faut qu'ils soient volontaires pour participer. Il euh, y, y a ce petit détail aussi, on, on parlait de consommateurs tout à l'heure, mais il bon, y a plus de gens qui euh, critiquent, euh, qui ont envie de passer un peu de temps à essayer d'élaborer une décision. Euh, bon, ça a toujours été comme ça, non mais c'est comme ça. Et, et donc là, on a fait une autre démarche qui était euh, sur la base du volontariat avec une communication qui a été ce qu'elle a été euh, la plus large possible. On n'a pas eu énormément de candidatures, mais on a pu euh, avoir euh, 55 citoyens tirés au sort parmi les volontaires ouais. et euh, qui ont été mis en place donc, euh, le 4 mars avec. Euh, euh, des, des missions qui concernent euh, se prononcer, par exemple, sur le projet de territoire. Qu'est-ce qui fait Métropole ouais. Quel mode de déplacement Quelle adaptation de, euh, au vieillissement de la population qui est le sujet qui vient devant nous et on n'a peut-être pas complètement anticipé. Quel euh, mode de déplacement euh, Alternatif, quels loisirs pour. Euh, Qu'est-ce quel, qu qu'on met en place pour, euh, pour la jeunesse, les enfants, les loisirs euh, éducatifs euh, ou, ou autres Enfin, euh, on peut s'auto-saisir d'un sujet où on, on répond à, par exemple, le contrat de solidarité territoriale régionale euh, et on donne notre avis là-dessus. Voilà. D'accord. Si j'en prends un des sujets que vous avez évoqués à l'instant sur l'aménagement du territoire, est-ce que c'est encore pertinent d'avoir euh, des banlieues comme ça qui entourent des villes Par exemple pour faire brutal, euh, pourquoi ne pas fusionner Jouer les Tours et Tours Parce que c'est pas la même ville finalement. Larry, vous, venez, vous venez de traiter Jouer les Tours de oui. banlieue, non C'est ça non. Oui. <rire> euh, euh, c'est assez criant à Paris. Chers auditeurs de Jouer les Tours, je ne suis pas du tout solidaire de ça. commune <rire> mais oui, en fait, chaque, chaque, commune, tournée, mais chaque, oui, commune, oui. chaque commune a une histoire euh, oui, très propre et. et euh, c'est des choses. Pour votre remarque c'est dans remarque de technocrate, là, ça correspond pas au vécu des gens. Les gens ils sont profondément jocondiens. qui sont non, je pense que d'abord on n'a pas de banlieue autour. Eh ben, écoutez, d'abord vous avez des quartiers qui ont des fortes identités, des familles qui se connaissent, etc. Bon moi je suis pas, je pense surtout qu'il faut avoir une identité métropolitaine plutôt que d'enlever des identités. Mais si. Euh, ça, ça non, peut... Vous ne pouvez pas répondre qu'est-ce qui différencie quelqu'un qui habite boulogne billancourt de quelqu'un qui habite Paris En tant qu'être humain, rien. Mais en tant qu'identification que pour les personnes, et ça, vous peut pouvez pas leur enlever ça. C'est par quartier. Et quelque oui, chose. Oui, voilà. Par quartier, par oui. euh, par. Que l'ensemble ou... des quartiers soient sur la même commune, franchement... Dans un seul vrai. coup... Enfin, les 36 les les ouais, mais enfin, supprimer les communes, c'est les chiants, là, pour le coup, qui n'ont plus. Bah, si, c'est un peu ça que vous en train de Non, mais c'est les supprimer. Euh, mais essayez de regarder ce qui a été fait. Oui. Ça a été fait, hein. Oui. Et je te promets, ce qui est quand même un peu étonnant, c'est qu'ils gardent chacun, dans, dans même les communes une ont été fusionnées, ils parlent encore des différents. Euh, ça, ça, ça c'est ça, 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 un quartier. Ça. Oui, mais bon, c'est des. Moi, je pense plutôt qu'il qu faut créer des, nouveaux, des nouvelles identités. L'identité métropolitaine, c'est très étonnant dans l'installation du, du Conseil de développement. Mmh. C'est que les gens, euh, qui, les citoyens qui ont pris la parole, sont tous pris la parole en disant euh, là, euh, les politiques, ça ne va pas là. là ils s'engueulent tous, là, ça ne va pas. Nous, mmh. nous, on appartient à la métropole. On fait partie de la métropole. On doit faire métropole. Entre, entre guillemets. Ah, ah oui, c'était très intéressant. Et pour ma part, moi, je, je le dis ici aussi, c'est quand même assez hallucinant que la métropole, qui est la structure de consensus, qui est issue des, des exécutifs qui, eux, ont été élus, on puisse créer, par exemple, un vote entre deux, entre deux, entre deux camps. Ça, c'est quelque chose, où moi, enfin, personnellement, euh, il y aurait dû y avoir... Euh, allez, 4, 5, 6 jours, s'il faut un mois de discussion pour sortir un exécutif qui soit, qu soit consensuel. C'est pas possible. Ça, la métropole peut marcher que s'il y a un consensus, évidemment. On est un peu long, j'ai vu là. Oui, je, <rire> je sais. J'essaie de voir le, euh, Ce qui sous-tend en fait dans votre parcours, ces valeurs. Euh, mon impression, c'est que c'est euh, une énorme envie de liberté, en fait. Euh, ouais, bah, c'est pas mal. Ouais, je, je... Ça pense pareil. que je suis un peu long à... Je sais. Non, mais de la liberté. Puis j'espère, j'espère que j'ai essayé d'être euh, mes idées au service d'un humanisme disons, euh, sont euh, actifs, en action. C'est quoi l'humanisme C'est croire, croire en l'homme. Parce que c'est pas un Non, c'est croire en l'homme. C'est comme la gauche. Il euh, y a des valeurs derrière. Ouais, Après, il y quelqu'un qui me dit non, je ne crois pas en l'homme. Oh, écoutez, moi je ne sais pas, quand il y a un candidat à l'élection présidentielle qui vous explique euh, si vous êtes handicapé, vous êtes machin, si vous êtes truc, il ne croit pas euh, fondamentalement euh, dans, dans la valeur humaine. Euh, si vous êtes handicapé, vous êtes exclu, si vous êtes, euh, je ne sais pas, je qu nous qu'il en sort une de toute façon, je pense qu'il en sort une par jour. Non, non, on ne peut pas dire ça, l'humanisme, ça, ça, ça aussi. Euh, je pense. Enfin, moi, moi, en tout cas, je me reconnais là-dedans aussi, avec... Euh, vous avez dit, euh, l'idée de liberté qui est, qui, est, qui est importante, une liberté solidaire. Est-ce que dans les années 80, on n'aurait pas dû interdire le fondationnel Le religieux serait né, euh, se, il serait né sous une autre forme. De l'autre côté, c'est vrai que c'est une création, une partie ça Non, c'est pas vrai, c'est ce, n'importe quoi. Non, c'est n'importe quoi. Bah, je suis désolé, j'ai vu Roland Dumas et Roland Boucher, j'ai des amis communs. Non, mais écoute, ça vrai. Vous créer le Front National. Non, mais vous vous rendez bien compte de ce vrai que, vrai que vous vrai racontez. Vrai. Vous vous rendez compte de ce que vous racontez. Bah, bien sûr, c'est assez évident. Enfin, même que je serais d'accord pour dire que Zemmour est, est un médecin de Macron. Moi, ouais, je trouve que ça vous choque pas. Vous, non, moi, ce qui me choque, c'est que vous, euh, en fait, c'est pas. Ça, vous avez une vision de la politique vachement étonnante. Que vous pensez, vous, qu'il y a des grands, des grands manipulateurs. Les gens suivent comme ça. Ça, ça correspond. Non, mais ça correspond quand même à, à je suis désolé, mais euh, il y a des gens qui suivent derrière. Donc, ouais. ça veut dire que ce disco là il porte. Ça veut dire que c'est pas, c'est pas enfin, que, que vous pouvez interdire le fonctionnaire, Il va, il va se recréer avec d'autres, il faut combattre les idées, ce que ça, ce qui, ce est véhiculé. C'est pas, des euh, gens qui sont en train de faire des petits calculs de... Est-ce que est dans le champ républicain, en tout cas? Pour moi non. Voilà, ouais, donc il faudra euh, intervenir ce, ce type de candidature. Mais ça non. relève pratiquement de la loi, ça. Non, enfin, quand, quand vous avez 12 personnes des gens. Oui, ça, ça relève de la loi, il même condamné. Euh, tu euh, condamné. Voilà. Mais bien sûr, heureusement, qui était condamné. Oui. Mais euh, il y a 12% des gens qui enfin, Ces, ces gens-là, ils... ils. ont voté le Donc voilà. La... Ouais, euh, D'accord, ok. Mais okay. bon, okay. Je, je pense à que, que l'extrême droite en France, elle n'est pas simplement liée euh, à des, euh, ce que vous avez. Vous avez l'impression de, de dire de manœuvre politicienne derrière, derrière cours. Elle est liée euh, à quelque chose qu'il faut regarder de très en profondeur. Okay. Alors, on peut faire de l'histoire, des idées politiques, hein, si vous voulez. Hein. Là, a bien quand bien même un, 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 un... Si vous voulez, on a combien de temps encore <rire> Moi, je veux bien. <rire> je a... Oui, on a trois minutes. Bon, d'accord. Je ne vais pas le faire là, mais l'extrême euh, en France, vous regardez, elle existe depuis les ligues et avant. Les ligues, si vous regardez l'histoire des ligues, c'était basé sur les mêmes, les mêmes euh, discours tout ce que ce qu'on entend aujourd'hui. Vous avez un philosophe euh, politique préféré Vous êtes plutôt fabuleux, oh. Oh, C'est une bonne bonheur, question. Oh, moi, j'aime bien... Alors, faut... Non, j'ai pas J'aime bien Wittgenstein, vous oui. voulez, comme philosophe. Oui. Ou bien, euh, j'aime bien Alain, propos sur le bonheur. J'aime oui. bien... Euh... Euh, l'éthique de, de Spinoza. J'aime bien Spinoza. Avez, vous avez lu l'éthique de Spinoza ah, J'ai commencé, franchement, franchement honnêtement. Ouais. Ouais, ouais. J'ai mais, mais, lu des résumés de la pensée de Spinoza, je me suis retrouvé. C'est ouais. un peu, on va dire, prémâché, mais euh, c'est oh, chaud. Ouais, comme sur, sur la joie Non, je je sur des aussi l'idée, justement, qu'on forme tous, finalement, ouais. l'idée de déité, c'est l'ensemble de l'humanité. C'est un, un peu ça. Il ouais, n'y a, a pas... Euh une forme de transcendance dans la politique. Si, 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 si. Si je pense oui. D'ailleurs, beaucoup de politiques sont très mystiques. Hein. Nous croyons Dieu. Hein enfin, dans la mesure où moi, je trouve ça, ça me rie, hein. <rire> Il nous fait Jacques Chancel maintenant pour les <rire> ouais, Je peux me moquer un peu. Bah, bien. Et Dieu dans tout ça. Bah écoutez, ouais. moi, et je Dieu pense... dans tout ça. <rire> <rire> Peut poser la question à Dieu, et alors d'ailleurs dans tout ça. Je vais, euh, je, vais je vais garder quand même ces moments-là. Non, mais euh, je, moi, je crois qu'il y a quelque chose qui nous dépasse, qui euh, forme l'humanité. Voilà, je crois peut être ça. C'est quelque chose qui nous dépasse. C'est-à-dire que je pense qu'une personne seule, euh, un groupe d'addition de plusieurs personnes, est, fait moins que le groupe uni. Voilà. Mais, mais, mais ça, ça pas la transformation, c'est au contraire de l'immanence. Si vous voulez, oui, mais, mais vous avez quelque chose qui existe dans, dans, dans le, la réunion des, des individus. Et qui, le tout forme, forme quelque chose de plus que la, la oui. somme des individus. Voilà, c'est ça, oui. ça que j'essaie de dire. Vous êtes stalinique Oui, oh, ça m'arrive, mais oh, enfin, franchement, c'est les jours où je ne suis pas en <rire> Non, Sinon, pas en général. S'il fallait partir sur une ligne déserte avec un livre euh, bah, je partirais avec un atlas, vous savez, un atlas des ouais. pays, voilà, pour pouvoir euh, garder je le monde, monde. Non, voilà, c'est ça, avec un disque. Ou une chanson euh, ouais. Alors dis, les disques, suites euh, de suite c'est pour bac, parce que de bac, pas un truc de beau. Sûrement, mais c'est très beau. Ouais, c'est beau. Ouais. Peut-être. Mais moi, ça me plaît, voilà. Et vous avez des chanteuses en ce moment Des chanteurs, des musiques, des 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 musiques des que j'écoute. Ah, j'écoute beaucoup de choses. un film, m'a marqué récemment. Et alors là, moi, moi j'en suis resté aux ailes du désir de Wim Wenders, vous voyez donc, je pense que oui. nous, vous, 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 vous êtes très les 80, en fait. Hein. Un peu, ouais, mais non, mais dernièrement, euh, un film qui m'a marqué, on est pris par les Marvel, tout ça, tout, ouais. tous ces trucs-là, ouais. euh... des séries, non Non, non, il euh, y yeah, Welcome, voilà, ouais. que j'ai même fait un débat autour de ce film. Ouais. Ouais. Je me ai ça m'a complètement ému. Est-ce qu'il y a une question là la que je ne vous ai pas posée posé. Si j'étais heureux Êtes-vous heureux à <rire> Écoutez, je, je, franchement, j'y travaille. Très bien. On a une pensée pour l'Ukraine Oui. Comme à chaque fois qu'on vient à ce micro C'est vrai. C'est une amie d'ailleurs que, que j'embrasse à ce micro qui euh, a monté le tour à l'Ukraine que j'ai, c'est déjà le mieux avec euh, les mises en relation et tous les politiques alors... Euh, sont Comment est-ce peut les deux Écoutez, il va y avoir euh, des concerts euh, je crois que mardi ouais. il y a un concert à, à la mairie de la Riche il y a énormément de choses de dons qui sont faites il y a des médicaments alors euh, ils ne veulent plus les prendre au cesse euh, euh, voilà ils cherchent des casques euh, des casques des casques, ouais, des casques intégrales euh, c'est une demande qui a été faite il y a, des casques pour... Baptiste euh, qui est allé en Pologne, qui est revenu, qu'on a eu au téléphone ouais. tout à l'heure. Pour circuler en auto, ça des Non, des pour, se protéger, pour se protéger. Tout simplement des ouais. casques ouais. militaires pour se protéger. Oui, des, des casques, des casques de moto, ouais Des casques. Et, 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 et c'était une demande qu'il a, qu a émise. Voilà. Et où est-ce qu'on peut joindre euh... Alors, Tour en Ukraine, je, ouais, pas, euh, bon, on peut écrire un contact arrobas.fel101.fm. Totalement, et vous avez les contacts de Tour Ukraine euh, par Facebook, justement. Euh, voilà, où, euh, où ils sont joignables là-dessus, effectivement, vous pouvez leur écrire, et puis euh, ils ont, un, ils ont un, une permanence au, au La Riche Soleil, euh, qui est ouverte de 16h à 18h et le samedi, toute la journée. D'accord. C'était Alain d'ailleurs, mon parcours. Merci, et vive l'Ukraine. <rire> Merci.